0: Vogt.
1: Und ich bin Kati Borg.
0: Zusammen reden wir in unserem Podcast Van und davon über Vanlife, Camping, Reisen als Familie und alles rund ums Wohnmobil.
1: Zu jeder Folge findet ihr auch Zusatzcontent wie beispielsweise Fotos auf Instagram unter Van und davon und natürlich auf unserer Website. Viel Spaß,
0: Kati. Hallo, ihr Lieblingscamper.
1: <lacht> das ist immer noch komisch. Hallo ihr da draußen.
0: Es ist viel passiert, aber bevor wir zu den aktuellen Ereignissen kommen, irgendwas ist immer. Was ist heute?
1: Warm. <lacht> es ist warm.
0: Und was ist noch? Bei dir ist doch immer irgendwas. Bei mir ist immer was. Die Kopfhaut juckt. Es ja. liegt nicht an mangelnder Hygiene.
1: <lacht> nee, ich habe irgendwie immer Probleme mit juckender der Kopfhaut. Tatsächlich so wie so ein Ekzem. Aber das war jetzt lange weg. Also es war wirklich richtig gut. Ich habe ganz doll versucht, darauf zu achten, weniger Brot zu essen und Fertigprodukte zu essen. Und ja, scheinbar...
0: Und dann, dann wieder, wieder ein nicht bisschen. mehr. <lacht> zu viel weiß Ey, mir. Das ist immer in
1: meinem blöden Zyklus... Wenn ich dann da bin, dass ich kurz vor meiner Periode stehe, also Ende des Zykluses, da packt es mich und ich brauche Zucker und Blödsinn und dann fängt es wieder von vorne an. Ist aber noch nicht so schlimm. Also ich weiß jetzt auch, wie ich es wieder in den Griff kriege. Ich werde wirklich darauf achten, weniger Fertigprodukte zu essen. Also Fertigprodukte im Sinne von ab und an kaufen wir auch so vegane Alternativen. Und dann sind es natürlich Fertigprodukte. Genauso, wenn man sich eine Fertigfrikadelle kauft oder so. ist halt einfach nicht cool, ist nicht gut. Ab und an kann man das mal machen, aber...
0: du musst einfach um- Programmiert werden. Ich glaube, das ist es. Wohin? In welche Richtung? Ich habe ja so eine kleine Story gemacht, wie du nach Schokolade suchst in deiner Periode. Also man ja. kann schon bestimmte Phasen immer ausmachen, wo das einfach nicht anders geht. Da wirfst du alles über Bord. Wenn das du dich ganz strikt hältst, plötzlich ist es dann wieder weg.
1: Ja, da brauchte, ja. Ich, da brauchte ich Zucker, da brauchte ich irgendwie Schokolade. Ich hatte das Gefühl, auch mir was Gutes tun zu müssen. Letztlich merkt man dann immer, es ist dann doch gar nicht so gut. Es ist natürlich auch echt manchmal anstrengend, immer zu gucken oder das Gefühl haben, zu verzichten. Also bei vielen habe ich ja gar nicht das Gefühl, zu verzichten. Aber genau in diesen Momenten habe ich immer das Gefühl, Jetzt will ich aber nicht verzichten.
0: Also das ist heute. <lacht> heute gibt es eine Dusche für dich und eine Kopfhaut.
1: <lacht> und dann ist alles gut oder wie?
0: Naja, du hast da so ein spezielles li- Shampoo. Damit soll es besser werden. Ja, neben dir hat sich jetzt auch der Van entschlossen, sich immer deinen täglichen Wehwehchen weiter anzuschließen und ich habe mal eine kleine Liste gemacht. Es ist wirklich gefühlt jeden Tag irgendwas kaputt. Wir haben eine gerissene Verdunklung am Max-Van, die habe ich gestern Abend gerichtet. Ein vermutlich aus Solidarität gebrochenes Gelenk an der Remi vorne rechts. Ersatz habe ich dabei, weil die linke Seite bereits im letzten Jahr gebrochen ist. Habe ich im Moment schon mal provisorisch repariert, das Teil auszutauschen, Da muss ich was ausbohren und so, das dauert ein bisschen länger. Dafür brauche ich ein bisschen Zeit und Platz und so. Wow, diese Fliegen hier, wissen nicht alleine. Ist dir aufgefallen? Wir zu dritt? haben guckt hinten was auf dem Pad mit Kopfhörern. Zu, zu
1: dritt, also ich weiß nicht. Also hier sind auf jeden Zwei. Fall einige Fliegen. Zwei Fliegen. Hm. Die reichen schon.
0: Ja, wenn die sich vor allem immer aufs Mikro absetzen, müsste man das Mikro einsprühen mit diesem Mückenzeug. Dann Ach, wir vielleicht Ruhe. Ja, dafür ist dann die ganze Remi links komplett lose. Die muss auch mal wieder gerichtet werden, also abgenommen werden. Da gibt es diese Nöpsels zum ranmachen, Aber das ist auch leider nicht so schnell gemacht, wie man denken könnte. Das dauert also ein bisschen. Dann haben wir eine kaputte Klinke im Bad. Die ist richtig abgerissen, also vom Zusatz Ziehen. der Badezimmertür. Man muss dazu sagen, die Badezimmertür ist sehr belastet. Wir haben da so ein Hängeregister dran, was voll ist und sehr viel Gewicht mit sich bringt. Und so diese leichte Tür, hm, war mal, jetzt ist es eine schwere Tür geworden. Ja, aber das, das
1: ist nicht nur das, Baby. Das war so eine Plastikklinke.
0: Ja klar, aber die ist für so eine Tür, die zwei Kilo wiegt, völlig okay. Das ist halt keine Leichtbautür mehr. Das ist jetzt eine schwere Tür geworden. Und deswegen brauchst du theoretisch eine andere Klinke. Das ist der Grund. Normalerweise müsste man jetzt einfach anderes Material haben. Das ist halt Kunststoff, klar, bricht, wenn es schwer ist. Mhm. Dann haben wir Probleme, Problematische Schwerlastauszüge an einer der Schubladen in der Küche. Da fliegt zwischendurch immer mal eine Schublade komplett raus. Wir haben ein Dometic-Fenster, das sich beim Öffnen immer oben ausklingt. Einen Teppich, an dem sich eine Klettverbindung gelöst hat und neu angenäht werden muss. Ein defektes 12-Volt-Ladepanel, was auch ziemlich nervt, dass das defekt ist, weil da habe ich schon mal einiges gewechselt. Ja, ist immer noch defekt. Und dann haben wir eine größere Reparatur, die ich bereits erledigt habe, nämlich den Austausch von zwei Solarpanels auf dem Dach.
1: Also die Liste klingt total nervig.
0: Ich glaube, die ist auch gar nicht vollständig. Immer wenn wir irgendwo sind, fällt mir auf, ach ja, das kann ich noch schnell machen und so Kleinigkeiten mache ich dann meistens gleich, wenn ich kann. Und bei so Geschichten, wo ich ein Werkzeug brauche, dann brauche ich halt ein bisschen Platz, muss das erstmal alles wieder rauskramen und so. Lass uns doch mal beide von vielleicht einem Ort berichten, den wir in letzter Zeit besucht haben und ich würde mir für diese Folge wieder thematisch eine Reparatur vornehmen, also das Solarpanel.
1: Also ich könnte jetzt ja auch ein paar richtig tolle Orte nennen, aber eigentlich waren wir gefühlt in letzter Zeit ganz viel in das (lacht) Schafiras. Das ist unser Ort für Solar, Baustellenkram, also Baumarktzeug und, was ja auch hoch im Kurs ist gerade bei uns, sind Geburtstagsvorbereitungen für die Rakete. Mhm. Wir sind gefühlt auf dem Campingplatz ganz lange gewesen, Campingplatz Nauta und von dort aus haben wir viele, 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 viele Besorgungen gemacht. Einfach natürlich aufgrund dessen, dass wir dringlich, wie du schon angeteased hast, das mit den Solarpanelen hatten. Als aber auch, wir haben die Zeit auch genutzt, für die Rakete zu schauen zum Geburtstag, ist ja auch direkt im Anschluss Advent. Also beziehungsweise Adventskalenderzeit und Weihnachten. Also es ist so verrückt.
0: Mord im Podcast. Ey, diese Fliege macht mich wahnsinnig. Die setzt sich die ganze Zeit auf deine Lippe und auf das Mikrofon. Dieses Biest. Sorry, dass du nicht einfach die Zunge rausgehalten hast und die gegessen hast. Hm. Ja, was hat <lacht> ASMR, Baby. Wo ist die denn jetzt? Baby. Ich habe die vielleicht getötet, Hanno? Apropos Schafiras. Ich muss immer an diesen einen Toni denken. Schafiras. Heißt aber Schafiras. Ja, ich meine, so, jedes Mal, wenn du Schafiras hast, denke ich so, da ist doch dieses Lied.
1: Safiras, Sapphiras kleine Welt der süßen Drachen.
0: Ja. ja. Ich musste gerade echt überlegen, welcher Ort das nochmal war, weil wir haben uns da ja nur zum Shoppen aufgehalten. Wir ja, haben ja. ja gar nicht übernachtet. Ja,
1: Nee, da ist nichts. Also, es ist aber auch nicht weit gewesen. Wir waren ja auf dem Campingplatz Nauta jetzt eine längere Zeit und ehrlich gesagt muss ich sagen, der liegt irgendwie so ein bisschen im Nirgendwo. Drumherum ist nicht so viel. Dafür hat der Campingplatz eine tolle Poollandschaft, auch gerade für die Rakete ist es toll. Und auch so, man konnte sich jetzt seit längerem mal wieder richtig installieren. Wir haben alles rausgeholt, das tat natürlich gut. Auf der anderen Seite was ich spannend finde, was wir dort erlebt haben, war, die Spanier, die kommen einfach am Wochenende in Scharen raus. Also die befüllen diesen Campingplatz von 0 auf 100. Es ist Freitag und ungefähr so ab Mittags kommt ein Wohnmobil nach dem anderen auf diesem Platz gefahren. Da kommt aus einem Wohnmobil dann irgendwie die Oma, die Tante, fünf Kinder, noch der Opa und dann wird gegrillt, dann wird draußen gesessen. dann wird Drei glaub, Hunde, fünf ja, Katzen. Genau. Es ist so abgefahren. Ich fand das irgendwie auf der einen Seite total schön zu sehen. Die nutzen ihre Wochenenden. Die fahren raus mit allem Mann machen sich dort ein wunderschönes Wochenende zusammen mit Musik, Grillen, tanzen, feiern. Ein paar haben auch Geburtstage dort gefeiert. So richtig für die Kids auch und so. Und danach wirklich Sonntag rigoros abgebaut und weg. Und der Campingplatz ist wieder so, man kann sich das vorstellen wie in einer Wüste. Da rollt dann das Pampasgras rüber und die Grillen zirpen. Ist plötzlich nichts mehr los. Das fand ich so abgefahren. Zu sehen Und genau in diesem mega crowded Ding, wo, wo Halligalli war, Musik an und so, steht Raphael in der prallen Sonne oben um, auf dem Van <lacht> und montiert diese Solarpaneele und irgendwie gefühlt aber sehr viele Spanier sind angekommen und wollten wissen, was denn da passiert und ob er Hilfe braucht oder ob er irgendwelche Tools noch braucht. oder Ja, das fand ich auch ganz süß eigentlich zu sehen. Die waren alle so interessiert und haben ihn da zugeguckt.
0: Der dumme Deutsche, <lacht> der da mitten in der prallen Sonne seine Sachen da oben auf dem Dach macht. Am und Wochenende. So, was ist mit oder? dem los? Was also ja, geht denn ja mit dem falsch? Ja. Also es
1: war wirklich absurd. Also hättest du das irgendwie am Montag gemacht, hättest keine Sau mitbekommen. Und ja, es war wieder so Solarpaneele am Freitag gekauft, Samstag drauf. 100 Leute
0: haben mir dabei zugeguckt. 1000 Leute, ja. Ja, ich konnte es nicht ändern. Ich musste es richten. Wir wollten nicht so lange auf dem Campingplatz bleiben. Wir sind unter anderem auch deshalb auf den Campingplatz gefahren, damit ich da jetzt eine Lösung herbeiführe und Hm. eine finde. Ich habe mich umgeguckt. Ich habe verschiedenste Buden angeschrieben, habe zwei gefunden, die mir auch nett geantwortet haben und mir ein ähm, passendes Angebot gemacht haben. Passend im Sinne von, okay, ich kann es machen. So richtig hundertprozentig passend war nichts, weil ich würde gerne meine Solarpanels im Dachgepäck treten integrieren. Das war leider nicht möglich. Ich musste sie oben drauf schrauben und schrauben, das dann das nächste. Ich habe mir natürlich auch so ein bisschen den Kopf zerbrochen, wie ich die so befestigen kann, dass sie auch wirklich bombenfest sind. Weil Man muss bedenken, wir fahren mit 120 Sachen mitunter über die Autobahn, dann hat man mal Windstärken und die Dinger dürfen sich natürlich in keinstem Falle irgendwie lösen können und es war einfach von der Aerodynamik vorher besser, diese Light Air Panels im Dachgepäckträger zu integrieren. Das war eben jetzt so nicht möglich. Ich musste mir ein bisschen Material besorgen und jetzt sind wir wieder bei Shafiras, da war nämlich der Baumarkt.
1: Und du singst nie, ne? Mhm. Jetzt ja, hast du ich sogar einen Podcast gesungen, zweimal mhm. schon.
0: Schnell ich raus. Das wie der Baumarkt war da und da habe ich dann doch noch eine ganze Menge Befestigungsmaterial geholt und habe mir die jetzt richtig angeknallt oben. Leider konnte ich die alten Panels nicht darunter lassen. Es sollte ja eigentlich auch nur eine Übergangslösung sein, die Panels oben schrauben und ich dachte, gut, okay, die anderen sind unter Garantie. Ich lasse jetzt noch drunter, damit wir das später einfach abwickeln können. An den alten Panels ist auch noch Elektrik verschraubt, also die ganze Kabellage der, der Außenbeleuchtung und so weiter und so weiter. Ja, Ende vom Lied. Ich musste leider alles abmontieren, was vorher da war und konnte nur so oben drauf schrauben, anders hätte ich die nicht gegenkontern können und so weiter. Und deswegen war ich doch zwei Tage damit beschäftigt, diese Solarpanels oben anzuknallen. Hm. Aber ich wurde belohnt. Immerhin gewinnt keinen Schönheitspreis da oben drauf. Ja,
1: du bist auch picky, ne?
0: Wir sind wieder on track. Wir <lacht> haben wieder genug Energie, die wir reinkriegen, wenn es einigermaßen gutes Wetter gibt. Und das war eben vorher gar nicht mehr der Fall. Ja, wir haben jetzt wieder so also ungefähr 230 Watt, die reinkommen, wenn die Sonne gut steht. Und das reicht locker aus. Die Batterie in innerhalb eines halben Tages wieder aufzuladen. Das heißt, wir haben ja auch Rand nach oben. Also das ist meine Reparatur des Monats und (lacht) dabei... Ja, ich wirklich spanische Musik ohne Ende gehört und ähm, Grilldüfte und ein Hund, der einfach mal 48 Stunden durchgebellt hat. Der arme Kerl. Weil
1: der angebunden war, einfach so cool. Das war einfach.
0: Ja, ein belgischer Schäferhund, der da mit einer Meter Leine festgebunden war. Ich glaube, der hat auch an seinem Platz gepinkelt und wurde nicht ausgeführt. Und der hat einfach bei jeder Bewegung, das war ja alles voll dort, gekläfft. Also er hat wirklich durchgängig gekläfft. Das tat mir schon leid. Das war schon ein bisschen. Dann wollte er jeden anspringen, der vorbeigelaufen ist. Und ich weiß nicht, ob er auf jeden Fall tat er so und hat dafür auch sich immer, naja, was heißt immer, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber hin und wieder offenbar Schimpfe eingeholt und manchmal auch eine eingefangen, mhm. war nicht so schön zu sehen.
1: Das Kontrastprogramm kam aber auch dann direkt zum Glück. Wir waren so ein bisschen gefangen auf diesem Campingplatz, weil du das ja auch alles klären wolltest und dich darum gekümmert hast seit Tagen, dass wir auch wieder autark sind und frei stehen können. Und auf dem Campingplatz hatten wir dann auch noch das Glück, dass uns der Campingnachbar, der Werner aus Bottrop, geholfen hatte. Der hatte noch so eine tolle Teleskopleiter und es hat auch einmal mit angepackt, weil die Solarpaneele, die neuen, ja, die sind doch schon ganz schön schwer gewesen und ich habe es nicht geschafft. Also, du hast die ja dann auch noch zusammenmontiert und dann dachte ich so: Scheiße, ich krieg diese, so, ich weiß gar nicht, wie viele Kilo das waren, aber ich habe die nicht hochgehieft bekommen. Hat er ja noch mit angepackt, das fand ich auch schön zu sehen, dass Camper immer eigentlich so hilfsbereit sind. Ja, und wir haben im Allgemeinen dann jetzt schon auf Teneriffa echt viele Leute irgendwie kennengelernt und getroffen. Und das Schöne war jetzt noch, dass du Kollegen wieder getroffen hast auf Teneriffa. Dich?
0: Damit kommen wir zum nächsten Spot, über den ich ein wenig berichten möchte. Wir haben als Familie Freunde und Kollegen von mir getroffen, die gerade auf der Insel sind. Mit Christoph Friedel, Christoph von Friedel, Entschuldigung, habe ich bereits zwei Filme für das ZDF gedreht. Das ist ein ganz toller Kollege. Mit dem habe ich einiges gemeinsam, glaube ich. Und mit dem habe ich auch gemeinsam schon einiges erlebt während dieser Drehs. Ich muss sagen, es ist immer wieder schön, Schauspielkollegen zu treffen, die nicht immer die lautesten am Tisch sein müssen. Das ist eine kleine Krankheit unter den Kollegen teilweise. Um es mal mit den Worten von Eva, seiner Frau, zu sagen, die nicht sich immer nur mit Brusttrommeln profilieren müssen. Ich glaube, es ist manchmal so ein Ego-Ding bei den Schauspielern. Ehrlich gesagt habe ich aber auch nur solche Schauspielkollegen in meinem Freundeskreis, andere habe ich eigentlich gar nicht, die irgendwie auch recht bodenständig geblieben sind und eben nicht nur über ihr Ego arbeiten. Alles andere ist mir viel zu anstrengend. Wir haben Christoph getroffen, wir haben seine Frau Eva-Maria Grein von Friedel getroffen, die gerade hier auf der Insel am Drehen ist. Und dann hatten sie noch ihren Sohn dabei, Jonathan, der gut zwei Jahre älter ist als Ossian, aber auch total gut mit ihr gespielt hat. Ja, ist auch ein sehr feiner Kerl. Wie die beiden im Übrigen auch.
1: Ich bin auch super dankbar, dass letztlich alle Menschen, die ich von dir so kennenlerne, dass es immer für mich auch passt. Ich habe es auch schon in anderen Beziehungen anders erlebt, dass ich Freunde dann kennenlerne und ich kam mit diesen Menschen überhaupt nicht zurecht. Und das ist bei dir oder in unserer Beziehung so anders. Also alle Menschen, die du mir vorstellst und wo du genau sagst, das sind wundervolle Menschen, tolle Charaktere, inspirierende, beeindruckende Persönlichkeiten. Und es ist dann auch genauso und ich bin immer super dankbar und das war jetzt in dem Fall von den beiden oder dreien ja wirklich genauso. Es hat total schön gepasst und ich hatte wirklich nachhallende Gespräche, auch mit Eva, das war total toll. Das ist irgendwie schön, das bestätigt mich immer wieder, dass deine Werte irgendwie auch, was so Freundschaft, Persönlichkeiten und so anbelangt, auch für mich passt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und das ist immer toll, wenn du mir sagst, hey, da ist jemand, wo wir denn Treffen, hast du das die kennenzulernen und so, das ist immer bereichernd, schön.
0: Ich möchte das auch nur noch mit Leuten machen, die mir wirklich am Herzen, liegen die schätze, aus irgendeinem Grund, vielleicht liegt es auch mit daran. Ich kenne natürlich Christoph ein bisschen besser als Eva, aber ich habe Eva auch zweimal getroffen, dreimal getroffen, glaube ich, insgesamt. Also einmal während der besagten Drehs, wo ich mit Christoph zusammen die ZDR-Filme gedreht habe, aber auch einmal, da haben wir beide die Bergretter, ich glaube, sie hieß damals noch Bergwacht, die Bergwacht gedreht, da haben wir auch noch ein bisschen uns austauschen können und so und auch bei beiden Malen kam es mir so vor, als hätte einfach äh, Christoph eine ganz tolle Frau auch und ähm, als wäre es auch ein ganz, ganz toller Mensch. Das hat sich bestätigt. jetzt. Wir mhm. haben uns alle ein bisschen besser kennengelernt. Und ich frage mich an der Stelle: wirklich, muss man denn wirklich 4000 Kilometer von der Heimat entfernt sein, um sich da mal wiederzusehen? Mann, 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 manchmal frage ich mich das echt. Wir hätten uns eigentlich schon viel früher treffen können. Aber das können wir jetzt nachholen. Also, Sie haben uns eingeladen zu sich nach Hause. Mhm. Auf der Rückfahrt, falls wir bei Ihnen vorbeikommen, irgendwann mal werden wir bei Ihnen vorbeifahren. Ja. Und da freue ich mich auch schon drauf. Also, es war auf jeden Fall schön. Und Eva treffen wir auch nochmal wieder. Die bringt uns nämlich was mit aus Deutschland.
1: Stimmt, ja. Für
0: unsere Rakete.
1: Genau. Und ist ja auch spannend, ne? Eva tingelt jetzt gerade einmal zurück ins völlig verschneite Zuhause Deutschland Mhm. und wir sitzen hier bei 30 Grad gerade am Strand und natürlich aufgrund des Podcasts mit verschlossenen Türen und ich sehe schon bei uns auf der Stirn kleine Schweißperlen und ihr da draußen habt wirklich in Deutschland den ersten Schnee. Das ist irgendwie total absurd. Aber ich kann euch verraten, wir mussten auch schon einmal die Heizung hier anmachen, damit unser Wasser nicht ausläuft nachts, weil warum Baby? <lacht>
0: Wir sind ins Naturschutzgebiet vom Teide gefahren und haben dort übernachtet auf einem Campingplatz auf einem dieser kommunalen äh, freien Campingplätze, das würde ich jetzt gar nicht so weit ausweiten, aber da wurde es nachts sehr kalt und mhm. es ging an die 4-Grad-Grenze. Es war wirklich ordentlich kalt. Und zur Sicherheit habe ich leider lieber kurz mal die Heizung laufen lassen. Ich merke es immer daran, dass wir so einen Rauchmelder haben. Und der Rauchmelder, der fängt immer an zu piepen, wenn es zu kalt wird. Und wenn der anfängt zu piepen, weiß ich, okay, jetzt ist kurz davor, dass der Frostkontroll auslöst und dann unser Frischwasser ablässt zur Sicherheit. Das wollte ich vermeiden, deswegen habe ich mal kurz ein bisschen aufgeheizt. Ja, und dann war wieder Ruhe. Naja, gepiept hat er immer noch. Aber, <lacht> aber es ist ja. wirklich
1: äh, abgefahren, die Insel ist ist nicht unbedingt sehr, sehr, sehr riesig, aber wir sind jetzt einfach schon ziemlich weit rumgekommen auf der Insel und durch alle Klimazonen einmal gefahren. Mhm. Und das ist schon sehr beeindruckend. Ja. Wir waren im Norden, wir waren im Süden, wir waren im Osten. Mhm. Westen haben wir noch nicht ganz gemacht.
0: Ja, nicht ganz, aber, aber wir waren eigentlich an allen Ecken schon. Sehr, schon sehr, sehr,
1: ja. sehr spannend und weitreichend. Und da werden wir euch auf jeden Fall in den nächsten Podcast-Folgen noch mehr von erzählen.
0: Genau, wenn wir so ein bisschen Weihnachtsfeeling haben wollen oder so ein bisschen Winterfeeling, dann fahren wir einfach wieder hoch und dann übernachten wir da. Ach so, von gut. der Kälte, von der Temperatur. von der Temperatur. Genau. Weil
1: man muss schon sagen, die ganzen spanischen Städte sind wunderschön geschmückt. Also das muss mal jemand nachmachen. Christmas Feeling kommt da sicherlich bald auf, wenn die ganzen Lichter mal angehen, weil es mhm. ist ja irre, was sie da auffahren an Lichter in der Stadt. Und
0: Nein, in einer Woche ist es soweit. Ich möchte noch einmal zurückkommen nach La Tejita. Da okay. wollte ich eigentlich drüber sprechen, also so ein bisschen den oh, Ausflug okay. in die ähm, schöne Begegnung mit Christoph, Eva und Jonathan. Du
1: meinst den Playa de la Territa?
0: Genau. Ja, ich glaube, der Ort heißt aber auch La Territa. Ja, aber nicht.
1: da waren wir ja gar nicht.
0: Na doch, das Apartment war ja in La Territa. Okay. Genau, also La Tirita, Playa de la Tirita. Amontan, Am ja, <lacht> Strand schwarz war angenehm mit leichten Wellen. Leicht. Finde <lacht> ich find <die> schon. Das <lacht> ist jetzt für einen Surfer, ist das doch nichts da. Das sind, ist für einen vorne,
1: Surfer ist das nichts, aber... Genau dieser Strand ist schon sehr arg gefährlich. Das sagen alle, dass dort auch die Strömungen extrem sind und die Wellen das schon sein ja. können. Wir waren jetzt an zwei oder drei Tagen dort und hatten schon unterschiedliche Begebenheiten vom Wasser und von den Strömungen her. Und Wellen, ja, wir sind trotzdem los.
0: Wenn du diese eine kleine Welle vorne überwunden hast, dann ist es auch relativ entspannt. Aber ich kann mir vorstellen, Strömung ist gefährlich. Das ja. muss man einfach sagen. Strömung kann auch sehr tückisch sein, weil man das einfach nicht erwartet. Die gibt es da, die gibt es auch in El Medano. Diese Strömungen können wirklich gefährlich sein. Gefährlich sein. Und es sterben wirklich nicht wenig Leute auf der Insel Teneriffa jedes Jahr, weil sie das Wasser unterschätzen. Sie unterschätzen die große Welle, die zwischendurch kommt, und sie unterschätzen die Strömung. Also Leute, unterschätzt es nicht. Der Strand an sich ist so lala, finde ich. Man muss sich dem Rocher ausrichten, damit man ein bisschen schönen Blick hat. Ansonsten in die Anrichtung sieht man auf dem Bunker und auf Bauruinen, das ist jetzt nicht das Allerschönste. Ja, da
1: wird auch gerade wieder ein riesen Hotelkomplex hochgezogen. Mm-hmm. Also nicht hoch, aber breit. Ne? Also ja. ganz groß einfach.
0: Es ist sehr starker Wind. Der den Sand auch so über den Strand transportiert. Man kriegt da viel von ab. Also, es ist so semi, würde ich sagen. Es gibt schönere Strände auf der Insel. Ich
1: finde schon, dass es war beeindruckend. Es war der erste schwarze Vulkansandstrand, mhm. den wir jetzt auf Teneriffa besucht haben. Und das fand ich schon beeindruckend, weil das Meer sieht dadurch nochmal ganz anders aus. Dieses Blaue ist so satt und intensiv, wenn die Welle bricht. Das fand ich schon wahnsinnig beeindruckend. Und dann im Kontrast mit dem roten Berg, also dem Montagna Rocha im Hintergrund, das fand ich schon doch schön.
0: Diesen Montagna Rocha, den kann man noch besteigen. Haben wir jetzt diesmal noch nicht gemacht. Werden wir bestimmt noch machen. Haben wir noch vor. Wir fahren da noch ein paar Mal hin. Ja,
1: aber vorher streiten wir noch ein bisschen über Geburtstagsvorbereitung.
0: Ja, wer diesen Montagna Rocha aber immer besteigt, das Markus, den haben wir auf der Fähre kennengelernt. Den haben yeah. wir auch da wieder getroffen. Und den haben wir wieder getroffen, ein Stück weiter oben. Nämlich an dem Schlafplatz, den wir gewählt haben. Wir gehen ja dann doch immer stark nach dem Bauchgefühl, wo wir uns abstellen und übernachten. Der Parkplatz direkt am La tejita strand hat mir nicht so gefallen. Deswegen sind wir ein Stück weiter hochgefahren, ins Ödland rein. Direkt am Kite-Strand und ja, da begegnete uns doch wirklich am nächsten Tag Markus mit seinem Hund, der jeden Morgen fleißig diesen Berg hochkraxelt. Ja. Den ja obwohl er geht wahrscheinlich Mal schon hoch. ja wahrscheinlich ja. die Hände hoch. Auch ein super cooler Typ. Der hat uns auch ein paar gute Tipps gegeben für die Inseln. da Geinst er nicht mehr rum. Gute Tipps kriegen wir auch immer von Jürgen und Katrin, mhm. die Zebras, unsere also, Zebras die wir auch auf der Fähre kennengelernt ich haben. Ich wollte gerade sagen,
1: wir haben noch nie so viele, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber aufgrund dessen, dass wir natürlich alle hier mit der Fähre raufkommen, die mit dem Wohnmobil fahren, ist das doch nochmal ein anderes Community-Ding, so ne, dass alle reisen ähnlich wie wir oder sind halt ein bisschen alternativer unterwegs als jetzt vielleicht die, ja, als jetzt äh, auf Sardinien oder so. Mhm. Das hat man schon gemerkt.
0: Uns gefällt es hier wirklich gut auf der Insel. Wir verknallen uns ein bisschen. Und ich glaube, es liegt Hm. mitunter aber auch an den Begegnungen die wir hier haben. Es liegt ein bisschen an den Menschen, die wir hier treffen und irgendwie geht das in diese Energie mit über. Jürgen und Katrin sind in El Medano. Das liegt im Katzensprung von dem La Tejita-Strand entfernt. Da waren wir dann am Abend, am zweiten Abend, den wir dann nur noch Eva getroffen haben. Christoph und Jonathan haben wir wieder weg. Und sind diesen Ort ein bisschen durchlaufen. Das war sehr nett. In der Abendstimmung, Spielplatz direkt am Restaurant. Da endet jetzt auch gleich meine Erzählung erstmal über diese Region. Denn so schön das alles war, wir hatten wahnsinnig Glück. Oceana ist da von einem Gerüst gefallen, das ungefähr anderthalb Meter hoch war. In dem Moment, wo ich kurz weggekommen guckt habe und wieder hingeguckt habe, dann stand sie plötzlich da und hat unfassbar doll geweint und die Spanierinnen, die dort auf dem Spielplatz direkt standen, guckten mich alle sehr erschrocken an und ich war selber auch etwas konsterniert, was die Situation betrifft, was hätte ganz anders ausgehen können. Also sie ist wirklich von einem relativ hohen Gerüst gefallen und wohl auf dem Rücken und dann natürlich mit dem Kopf auch mit aufgeplatscht. Es war ein Spielplatz mit einem weichen Boden, okay, aber anderthalb Meter sind nicht zu so mhm. unterschätzen, es hätte wirklich anders ausgehen können.
1: Toi, 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 wir können jetzt den fünften Geburtstag unserer Maus heile und bisher noch sehr gesund feiern.
0: Mhm, das können wir.
1: Ach, ich freue mich schon so, ne? Das ist irgendwie, man freut sich auf seinen Geburtstag nicht mehr und auch irgendwie so Weihnachten ist für einen selber ja als Erwachsener irgendwie so, es ist schön und ich bin auch eigentlich gerne immer mit der Familie so zusammen, aber... Jetzt ist es nochmal anders. Wir sind jetzt auf der Insel. Wir haben jetzt nicht dieses riesentovabo dass wir alle Familien besuchen fahren, egal ob Geburtstag oder Weihnachten. Ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt irgendwie was Besonderes machen natürlich. Und deswegen, wir haben jetzt einiges geplant und organisiert und schon besorgt. Und ich freue mich total, bin gespannt, wie es wird, wie wir das alle so zusammen erleben. Hm?
0: Das merkt man gar nicht, dass du aufgeregt bist, denn wir haben wirklich... in jeder Kiste haben wir irgendwelches Zeug von kleinen Luftballons, von irgendwelchen Accessoires für die Torte und Kronen haben die beiden gebastelt. Geschenke haben wir jetzt gekauft an mehreren Orten. Allerdings äh, habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, weil es ist ja Geburtstag, Adventszeit, Weihnachtszeit. Also es mischt sich alles total. Es
1: ist jedes Jahr, dass wir darüber diskutieren und Mhm. teilweise auch echt streiten, weil man immer das Gefühl hat, es ist zu viel, weil es ist leider Gottes geschuldet, aber auch dieser geballten Jahreszeit. Sie hat Geburtstag danach kommt direkt die Adventskalenderzeit Nikolaus ist dazwischen und ja natürlich Weihnachten und irgendwie jetzt wo wir auf der Insel sind wollen natürlich alle irgendwie Familienmitglieder auch fragen so hey was machen wir wie machen wir es besorgt ihr was und so weiter das wirkt immer auch gerade für dich ne baby du bist da ja so dass du sagst oh, das ist das ist zu viel die braucht nicht zwölf Geschenke aufmachen das macht keinen Sinn das dann dann weiß sie das erste schon nicht mehr und das da bin ich voll bei dir aber ja man möchte natürlich trotzdem auch jetzt den Familienmitgliedern oder auch Freunden nicht einfach verbieten etwas zu schenken
0: verbieten klar das nicht aber ich finde dass dieses Geballte so viele Geschenke auspacken und das weckt in mir keine guten Gefühle und mhm. ich habe das Gefühl wir tun ihr damit keinen Gefallen das trägt zu der Entwicklung des Kindes bei und wenn ich manchmal merke, wie sie so ist, dass sie dann sagt, und, kriege ich heute noch eine Überraschung? Nee, mir ist langweilig dann ist da schon was falsch gelaufen, weil wir sie natürlich viel auch belohnen, wenn wir Dinge unternehmen wollen und wir wollen, dass sie mitkommt und so, dann sage ich auch, also ich nehme es auch auf meine Kappe, dass sie dann was bekommt und so und das ist mittlerweile schon so ein bisschen zu viel geworden für mein Empfinden und sie hat einfach wahnsinnig viel Zeug. Wir reden jetzt vom Van, da ist es ja gar nicht so viel, aber nee. in Berlin, also das ist wahrscheinlich bei den meisten Kindern in unserer Gesellschaft so, dass die mit ganz viel Geschenken Spielzeug hantieren oder eben gar nicht hantieren, weil die meisten Sachen liegen rum.
1: Aber das ist bei Ocean ja schon mal nicht der Fall. Sie hat natürlich Phasen. Ich glaube, das ist bei allen Kindern gleich, mhm. dass sie eine Phase hat, dann ist Basteln hoch im Kurs und dann ist wieder irgendwie zwei Tage nur Bücher gucken, durchwälzen und tipptoy dann ist wieder Verkleiden, dann ist wieder Puppe und so weiter und so fort. Also es wechselt immer und das, was wir dabei haben, funktioniert sehr gut. Es ist natürlich in der Summe immer viel, aber an sich ist es genau richtig, dass sie da auch wechseln kann, wo sie schon kein eigenes Zimmer hat. Oder? Also muss man im mal gucken. Mhm. Und alles, was wir jetzt besorgt haben für sie, empfinde ich auch nicht als zu viel.
0: Ja, vor allem mein Geschenk ist nicht zu viel.
1: Ja, genau. Deins ist völlig übertrieben. <lacht> <lacht> Hauptsache, ne, er beschwert sich wieder, dass es zu viel ist, aber er kauft einfach ein Riesending, was auch noch recht früh ist jetzt.
0: <lacht> das ist wieder so typisch. Du. Ja, das wird ja reguliert und ich werde ja auch ein bisschen <lacht> damit spielen. Das ja, besprechen wir ja, ja. dann bei der nächsten <lacht> Das
1: ist so typisch. Wie geht's weiter? Ich habe einiges auf meiner Agenda, was ich machen möchte. Unter anderem ist es im Anaga Gebirge ein kleiner Wanderweg, der auch mit Kindern funktioniert, als aber auch Baby. Wir werden die Insel verlassen.
0: Stimmt, wir fahren nach Aha. Ihr dürft raten. Wo ja. fahren wir wohl hin dann? Was
1: ist das nächste, was wir erleben werden?
0: Wir kommen aber auch wieder zurück. Ach so. Sofern man uns lässt oder sofern wir wollen. <lacht> ja. Denn wir kriegen sogar noch Besuch auf oh, der Insel. Ja. Mehrfach. Schön, schön. Von zwei ja. Familien. Stimmt. Von wow, das, zwei wird
1: Familien. Toll. Oh, das wird
0: auch ein toll. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich hoffe, euch geht's gut da draußen und ihr sitzt jetzt gemütlich zu Hause im Warmen. Draußen wird es richtig kalt und ihr macht es euch muckelig und genießt die Vorweihnachtszeit. Das fühle ich gar nicht, aber euch wünsche ich das. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, und jetzt vergesst bitte nicht unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Schenkt uns gern ein Like oder eine positive Rezension und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, jede Anregung oder auch konstruktive Kritik auf unseren Social Media Kanälen unter vanunddavon und davon oder auch per Mail an mail at und davon.de. Merci und salut!
0: Produktion, Designzimmer, Musik, Ton und Schnitt, Raphael Vogt, Idee und Redaktion, Raphael Vogt und Kati Borg, Sprecherin der Kapitel Kati Borg. Unser Basisfahrzeug, Fiat Ducato 2,3 Liter Turbo Diesel in L4H3.